0: Sie gilt als Inbegriff für hochkarätige American Quarter Horse Zucht. Die longview Ranch in Österreich, nahe der niederösterreichischen Hauptstadt St. Pölten. Im vergangenen Jahr wäre eine große Feier angestanden zum 25-jährigen Bestehen der Ranch. Aber dann kam Corona und seither hat sie noch mehr zu tun. In Sachen Organisation, in Sachen Kunden- und Mitarbeiterbetreuung. Die 15-fache Europameisterin, unter anderem in Trail und Western Riding. Herzlich willkommen. Gabriele Dautzenberg. Hallo Julia. Über das traumbar. Bibi und Benny. Zucht, Training und die richtige Haltung von American Quarterhorses sowie die Amerikaner, Mekka des Westernreitens. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me, authentic, empathic, fair. Unter anderem 15 Mal Europameisterin, mehrfache Vizemeisterin und Finalistin im Western Horsemanship. Innerhalb von nur sieben Jahren.
1: Und dann kamen die Kinder, Gabriele Dautzenberg? Und dann kamen die Kinder, korrekt. Also, ich habe bis 2002 die Europameisterschaften geritten und dann 2003 kam unser erster Sohn. Seitdem trainiere ich nur mehr so zum Spaß und Turniersport einmal ad acta gelegt. Die
0: Amerikaner, die meisten erklären ja diese Veranstaltung zur Nummer 1 und zum Mekka des Westernreitens. Andere sagen, sie sei die Champions League. Auch für dich ist sie was Besonderes gewesen.
1: Aus welchem Grund? Weil die Amerikaner ein, ein Turnier ist, das einmal offen für alle Rassen ist. Also nicht nur für die Quarterhorses. Eine riesengroße Messe ist diesem Turnier angeschlossen oder das Turnier der Messe, je nachdem wie man es sehen will. Es ist ein, ein, sehr, ein sehr aktives Publikum da, die zuschauen, die gehen mit, die sind begeistert. Die Abendshows sind spektakulär. Ja, ein ganz riesiges Turnier mit, mit ganz tollen Bedingungen, also ganz außergewöhnlichen Bedingungen.
0: Heuer findet es ja vom 8. bis 12. September im Messezentrum Augsburg statt. Wirst du da dabei sein, weil meistens, wenn ich versuche, dich zu erreichen, schreibst du, ich bin auf ein Turnier, ruf den Papa an. <lacht>
1: Na, also vielleicht schaue ich vorbei und, und, und gehe zuschauen und triff alte Kollegen und ja, mal schauen, ob ich da hinkomme heuer, weiß was, ich noch nicht.
0: Was machst du immer auf den ganzen Turnieren jetzt, wenn ich versuche, dich zu erreichen?
1: Turnierluft schnuppern, <lacht> ohne Pferd. Manchmal bin ich auch auf Golfturnieren, wenn du mich anrufst, aber... Ah, das fällt mein, auch unter Turniere. Das fällt auch unter Turniere, genau. Na so ich nicht, gut. meine ich spiele keine Turniere. Ich bin der Begleit, Begleitwagen, bin ich. Das heißt, deine Buben spielen tatsächlich.
0: Gehen die so in, in einen professionellen Turniersport da rein?
1: Ja, die, die versuchen es. Also sie sind sehr ambitioniert und sehr fleißig und sehr begeistert. Und ich bin froh, dass Sport machen. Und ja, es ist ein toller Sportgolf. Und, und die Kinder sind wirklich mit, mit, mit Herz dabei. Sie sind beide geritten, wie sie jung waren und, und jetzt leider nicht mehr. Du sagst tatsächlich leider. Naja, wäre schon schön, oder? Wenn hm. die, die würden dann vielleicht auch Turniere starten wollen, das wäre schon nett, aber, aber das kann man nicht erzwingen und wenn sie das Golf mehr interessiert, ist das für mich in Ordnung. Und die Mama Bin ist sowieso
0: gut. happy, wenn die Kinder happy sind, oder? Weißt du ja selber, oder? Ja, genau so ist es. Ich frage mich sowieso, wie du das organisatorisch alles schaffst, der ja, deine zwei Buben, 14 und 17 Jahre mittlerweile, dein Mann, ja. der auch Ansprache braucht, Und sagen wir, wie es ist Zuneigung, dann die Long View Ranch, ohne dich geht wirklich gar nichts. Wie sieht so ein ganz normaler Tag in deinem Leben aus derzeit?
1: Du, ich glaube, so wie bei allen anderen Mamas, die, die was zu tun haben, oder? Man organisiert sich, man macht Pläne, so soweit möglich hält man die dann ein. <lacht> und ja, dann, dann schaut man, dass man halt allen gerecht wird und, und ist dankbar, dass man eine Familie hat und dass man einen Job hat und einen, einen Beruf, der einem Spaß macht. Also ich glaube, über den Beruf darf ich mich ja wirklich nicht beschweren. Ich bin im Freien, ich habe Tiere. Was will man mehr, oder?
0: Das heißt, wie schaut denn ein Tag auf der long few für dich aus? Wann beginnt denn der? Nachdem du die Kinder wahrscheinlich in die Schule gebracht hast.
1: Nach der Schule, ja. Also je nachdem, je nach Anforderung, wenn wir Veranstaltungen haben, bin ich halt ganz früh um. Wenn normaler Tagesablauf ist, zwischen acht und halb neun bin ich im Betrieb. Ja, dann, dann macht man das Aktuelle, was halt gerade anliegt, ob ein Pferd krank ist oder ob im akut was zu arbeiten ist. Und dann gehe ich ins Büro und dann mache ich meine Stallrundgänge und Pferdecheck und jeder Tag ein bisschen anders. Wie schaut so ein
0: Pferdecheck aus? Woher weißt du, ob es dem und
1: dem gut geht? Naja, das sieht man. Wenn man viel mit Tieren arbeitet, dann weiß man, wie die ausschauen, wenn sie zufrieden sind. Und wenn die dann ein bisschen anders reinschauen, dann weiß man, dass man nachforschen muss und schauen muss, ob, ob irgendwas nicht in Ordnung ist. Oder das, das merkt man, wenn man jeden Tag durch den Stall geht und die Pferde jeden Tag sieht, dann, dann entwickelt man ein ganz ein gutes Gefühl dafür, wenn was nicht in Ordnung ist. Wie viele Pferde habt ihr im Moment? Auf der Anlage stehen im Moment 55. Boah, das ist ganz schön viel. Naja, weißt du, wir haben ganz viele alte Pferde. die Wir haben zwei mit 31 Jahren, zwei mit oder drei mit 30. Ja, und die, das sind unsere alten Turnierpferde und die dürfen ihre Pension bei uns verbringen. Wow. Und die haben ein wunderschönes Leben. <lacht> kriegen jeden Tag ihr Essen mit, mit viel Wasser zubereitet, weil die Halt schon ein bisschen Zahnprobleme haben teilweise, weil sie schon so alt sind ja. Was bedeuten <lacht> die, dir die Pferde? Die Pferde, die geben einfach Zufriedenheit, weil wenn man mit denen so eine Beziehung aufbaut, kommt unheimlich viel zurück. Man, man, man baut eine ziemlich starke Bindung auf, natürlich nicht zu allen, das ist wie bei Menschen, mit denen versteht man sich besser, mit anderen weniger, aber, aber man die geben irrsinnig viel von dem, was man ihnen Gutes tut, zurück. Apropos ja. Gutes, Corona geht ja niemanden
0: spurlos vorüber, zehrt an jeder Manns- und jeder Frau's Nerven, raubt Kraft. Zwischen Tür und Angel hast du mir mal irgendwas erzählt von Aminosäuren, die dir irgendwie deine Kraft wieder zurückgegeben haben. Erzähl mir da bitte mehr drüber.
1: Naja, wie viele war Corona auch für uns nicht so ganz einfach und sehr arbeitsreich und ja, könnte schlimmer sein, aber es war unlustig zum Teil. Mm. Und äh, da war ich dann bei so einem normalen Gesundheitscheck und da wurden mir Aminosäuren verschrieben. Ja, und die haben irgendwie meine Speicher gut aufgefüllt. Wie lange ist die gegangen, diese Kur nehme ich an? Ein Monat oder eineinhalb Monate. Also man kann das nehmen, solange man, das sind Nahrungsergänzungsmittel, mm -hmm. die man halt einnimmt und... Ähm, wenn man nicht mehr hingreift, braucht man es nicht mehr. Nach dem gehe ich immer. Und den nehme ich halt so lang, bis ich nicht mehr dran denke. Mhm. Und denke ich, ist auch okay für mich. Apropos Hilfe und
0: Unterstützung. Jetzt ähm, ganz aktuell auch. Für welche Herausforderungen Stellt euch die Pandemie derzeit auf der Longview Range? Ich bekomme immer nur deine WhatsApp-Gruppen-Infos. Infos wie: Ich möchte euch bieten, in den Gebäuden FFP2-Masken, zwei Meter Abstand, bei Ankunft Hände desinfizieren, maximal zwei Pferde am Putzplatz, in den anderen Stallungen nur ein Pferd, Pflege in den Boxen, Geduld in den Stallungen, etc. etc. Was ist der Status Quo?
1: Status Quo ist, ist relativ. Relaxed. Also wir wir haben jetzt das Glück, dass alle Türen alles offen ist, weil Sommer und schönes Wetter und viel Luft und viel Lüften und und ja, natürlich, wenn wir im Büro sind oder, oder halt auf engeren Bereichen des Betriebes, dann nehmen wir die FFP2-Maske. Wir halten uns strikt an die Vorschriften, die halt allgemein gültig sind. Ja, im Moment ist wirklich nahezu Normalität oder Normalität angelangt bei uns, Gott sei Dank. Das heißt, welche Veranstaltungen stehen in nächster
0: Zukunft an?
1: Wir haben einen Freiheitsdressurkurs, wir haben zwei Dressurkurse in Planung, wir haben ähm, Fortbildungen im Westernbereich, auch zwei am Plan stehen, ja. Mhm. Das ist ein trail -Day wollen wir machen. Das ist das, was die mit den Stangen, das hast du selber auch schon geritten, ein bisschen. Ein bisschen. <lacht> <lacht> ja. Und so planen
0: wir halt vor uns hin, gell? Ja. Du, was hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren besonders verändert, wenn du so zurückdenkst, das Revue passieren lässt? Was ist dir besonders aufgefallen?
1: Also bei mir persönlich jetzt eher die Dankbarkeit dafür, also noch mehr als vorher, weil dafür, wie wir das da oben machen können, bin ich eigentlich immer schon dankbar. Aber das hat sich verstärkt, weil man einfach das noch mehr schätzt, dass man rausgehen kann, dass man Tiere hat, dass man eine Beschäftigung hat, die, die mit Lebewesen ist, ohne dass man jetzt da Abstand halten muss. Also einfach die Dankbarkeit, dass, dass man das so machen kann, wie, wie man es gern möchte und dass man vielleicht noch eine Spur mehr auf die Kunden eingeht und, und versucht, denen ihre Freizeit bei uns auf der Anlage so schön wie möglich zu gestalten in der schwierigen Zeit. Du im vergangenen Jahr 2020, war es 25
0: Jahre her, dass äh, dein Herr Papa, der Gerald Dautzenberg, mit seiner Familie die Longview Ranch aufgebaut hat. Da warst du rund 23 Jahre. Rund ist gut, ne? da warst du 23 Jahre. Wie wie hast du das damals miterlebt?
1: Naja, war cool. Also wir haben, äh, wir hatten schon äh, Pferde und wie wir dann umgezogen sind halt in unserem Betrieb, das war schon sehr fein, dass man alles so machen kann, wie man es sich vorstellt und dass, dass man ja einfach dann Betrieb aufbauen kann mit Pferden und, und mit, mit Turniergeschehen und mit Kursen und dass man das, so, das Hobby so richtig leben kann. Das war schon toll.
0: Auslöser war ja ein Abenteuerurlaub in Kanada, Ende der 1980er Jahre. Dein Papa wollte nur irgendwie mal was erleben und die Sekretärin ja. hat einen Reiturlaub gebucht. Und okay. äh, dann seid ihr mit dem... Gedanken zurückgekommen. Wir brauchen jetzt Pferde. Stimmt das
1: so? Nein, ich jetzt nicht so, aber der Papa schon. <lacht> <lacht> Erzählt. <lacht> der Papa, der wollte immer Pferde und, und ja, ich weiß nicht. Ich, mein, mein Respekt vor diesen Tieren war immer groß und den habe ich halt immer auch noch. Aber ja, ich habe dann mit zahlreichen oder unzähligen vielleicht besser Reit äh, Lohnstunden Reiten gelernt <lacht> und hab, auch diese Angst überwunden, die ich ja zugegebenermaßen hatte. Ja, und, und so, so bin ich da reingewachsen. In, in das. Der Papa hat, also der war ja immer so begeistert. Der hat auch keine Furcht gekannt. Darum hat er es, glaube ich, auch so wirklich schnell gelernt. Richtig mhm. gut. Erst mit 50 gell? ist er aufs Pferd gekommen. Ja. Das ist unfassbar. Aber wovor hattest du denn Angst? Ich weiß nicht. Ich habe ähm, vor dieser Kraft und, und doch dieser... Man muss ja Pferd schon gut kontrollieren, wenn man es reitet. Und irgendwie, ich weiß nicht, da war die Hemmschwelle schon da am Anfang.
0: Dieser Reiturlaub, wie hatte der denn ausgesehen? Wie hast du den in Erinnerung?
1: Das, war, das waren sehr gut ausgebildete Trailpferde, die eben da ins Gelände gegangen sind mit uns. Und wir waren auf einer Lodge und sind dann mit diesem Guide in den Wald geritten. Ja, und das war wunderschön, weil die Pferde halt wirklich super brav waren. Und wir konnten ja gar nicht retten, also das war eigentlich schon sehr mutig, wenn man so im Nachhinein weiß, was alles passieren hätte können. Aber durch das, dass der Guide sehr, sehr gut war und uns da richtig gut geleitet hat, war das, waren das sehr tolle Ausritte.
0: Die Mama war da auch noch mit dabei?
1: Die Mama war mit dabei, aber nicht am Pferd. Sondern? Na, die, ja, die, ich weiß gar nicht, ich glaube, die war im Hotel in Stwellen und und die ist kein richtiger Retter, meine Mama. Die streichelt, die füttert, <lacht> aber die
0: nicht. Heute gilt die Longview Ranch als im Begriff für hochkarätige American Quarter Horse Zucht. Hier stehen die Hengste und bitte besser mich aus, wenn es nicht stimmt. Ja, Shiny Dango, Lights Are Red und Longview Lux Investment. Genau. No. Richtig. Alle mit Spitzen, Stammbaum und Leistungserprobt. Was darf ich mir darunter vorstellen als Laie, der ich bin?
1: Also, du... Züchter wollen ja voll ne? und ähm, diese Hengste, also den Smoky Land, den hast du auch noch vergessen, die haben halt ein tolles Exterieur, einen tollen Charakter, dann wir haben, der eine ist Weltmeister, dann Leading the World war einer 2008 mit Papa, die haben halt schon wirklich tolle Erfolge und die Papiere, der Stammbaum, da sind wirklich gute Linien drinnen, also sehr erprobte und, und Blutlinien, die große Erfolge herausgebracht haben. Ja, und, und die Züchter, also die Stutenbesitzer, die suchen sich im Hengste nach Papier, nach Erfolgen, nach Exterieur aus. Und dann hofft man, dass sie unsere aussuchen. <lacht> und dann kommen die und wir decken mit Natursprung und dann werden die Stuten bei uns belegt. Wie alt sind die Hengste alle mittlerweile? Na, da fragst du mich jetzt was. Äh, zwischen 14 und 21.
0: Okay, naja
1: bei den... Bei den Männern geht es ja lang gut,
0: ne? Ist <lacht> ja. das so auch für den Hengsten? Ja, ich beschwert bis jetzt. <lacht> du, und haben die so ihren eigenen Stall und leben die wie die, ja wie die, weiß nicht, Könige oder macht sie da ja. nicht wirklich einen ja. Unterschied?
1: Na oh ja, unsere Hengste haben schon sehr große Boxen mit einem sehr großen Auslauf angeschlossen. Also größer als die normalen Boxen. Und die kommen halt auch regelmäßig auf die Weide und, und in die Schrittmaschine und werden genauso gut betreut wie alle anderen. Aber der Wohnraum, wenn man so will, ist größer bei denen.
0: Jetzt, weil du aber gesagt hast, alle leistungserprobt und so super. Ja, aber die Erfolge haben sie ja mit deinem Vater äh, gefeiert. Ich denke mir da als Laie, vielleicht ist einfach dein Vater so ein extrem guter Reiter. Oder oh, ist es eine Na Mischung? Ja, wenn,
1: die Mischung aus allen, wenn, mm. wenn man nicht retten kann gutes pferd hat im normalfall wird man nicht gewinnen wenn das pferd das einmal äh, versteht dass der reiter nichts kann dann wird man sicher nicht gewinnen <lacht> und umgekehrt ist natürlich auch wenn das pferdematerial äh, die leistung nicht bringen kann weil es entweder noch nicht so weit ist mit dem training oder halt die, die grundvoraussetzung dazu nicht hat wird es auch nicht klappen ne? mhm.
0: Die Longview Ranch in Wilhelmsburg, abgesehen von der umfassbaren Aussicht, ja, Long Longview, bietet ja nicht nur alles, was das Reiterherz begehrt, sondern auch Training und Zucht. Allein 18 Hektar Koppeln und Wiesen stehen zur Verfügung. Dazu 32 Hektar Ranch eigenes Ausreitgelände. Wollen wir denn nicht einmal, wir zwei? Ja, komm, du hast nicht Zeit. Komm, 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 wir gehen rein. <lacht> ich rufe immer an und du bist auf irgendeinem kantonier
1: aber du hast eh schon so brav. Muss kommen, Julia.
0: Ja, das ist wohl wahr. Na gut, dann machen wir das als nächstes. Wieder zurück. Die Anlage verfügt des Weiteren über eine 20 x 40 Meter große Halle, einen 40 x 40 Meter Außenreitplatz plus einen 60x40 Meter überdachten Außenreitplatz. Dazu Roundpan, Solarium und vieles mehr. Du hast mir gesagt, das erste, was du mit deinem Job. Also zuerst ist die Pflicht, Pferde gut zu
1: halten. Wo fängt das für dich an? Das fängt an, wenn die bei uns zur Welt kommen, ab, ab Schwangerschaftsbeginn. Also man muss jedem Pferd gerecht werden, jeden Anspruch des Pferdes oder jeder Lebensphase muss man schauen, dass man die Pferde richtig haltet. Ob das jetzt über die Fütterung geht oder über, über die Bewegung. Je, jedes Pferd hat seine Ansprüche. Und da muss man halt schauen, dass man bestmöglich die erfüllt und, und den, den Lebenszustand des Pferdes und das Alter halt auch berücksichtigt. Wenn, wenn, wenn ich einen Beruf habe, der mit Tieren zusammenhängt, dann kann ich, meiner Meinung nach, muss man das dann halt hundertprozentig machen. Sonst darf ich mir keine Tiere halten. Das sind keine Motorräder, die man dann wegstellt, weil es einem halt nicht freut. Sondern ja, da geht schon mal ein paar Monate durch mit Arbeiten, wenn es muss. Mhm. Ist geht nicht, weil die Tiere sind Tiere, die brauchen Pflege.
0: Apropos eben Pflichtbewusstsein. Weil der Uwe Röschmann hat gemeint, drei bis viermal die Woche sollte das eigene Pferd schon trainiert werden. Ja, nur auf die Wiese stellen, da wird es fett. Und die, die Pferde, die meisten Pferde sind überhaupt überfordert mit der Unterforderung. Wie siehst denn du das?
1: Schau, es ist schon richtig, dass man die so oft retten soll, weil wozu hast du Pferd? Du willst dich ja mit dem auseinandersetzen. In einen Stall, so wie es bei uns ist, wenn du keine Zeit hast, wird dem Pferd nichts passieren, weil der kommt in die Schrittmaschine oder auf die Koppel. Wir bemühen uns, dass das alles seine Bewegung hat, jedes Tier. Aber du sollst ja mit dem Pferd eine Bindung aufbauen und, und ein, ein Reiterlebnis haben und, und den als Freund sehen. Und dann muss man sich im Klaren sein, dass wenn man sich ein Pferd nimmt, dass man dann so mindestens vier, fünf Mal in der Woche hinfährt.
0: Du sagst sogar vier bis fünf Mal die Woche,
1: ja noch streng. <lacht> Aber der Uwe meint sicher trainieren. Und ja, dann, ja, er ja, meint so. drei-, viermal die Woche wirklich trainieren mit dem Pferd. Er hat ja äh, Turnierpferdekunden. Ne? und Ohne den geht sowieso nicht. Turniere starten mit weniger Training. Außer hat ein Trainer, der das ständig erledigt und man steckt halt dann auf und rettet das Turnier. Aber das ist halt Ansichtssache, wie man das möchte als Turnierretter.
0: Apropos Turnierreiten, Gabriele Dautzenberg, zu reiten begonnen hast du gar nicht. Also das, das Westernreiten war gar nicht dein Einstieg in den Pferdesport, sondern du hast in der Dressur begonnen. Wie das?
1: Naja, wir hatten eine Lipizzanerstute und die war Dressur ausgebildet und mit der habe ich begonnen und da habe ich also richtig Dressur trainiert am Anfang. Ja, die, der Papa hat die,
0: hat die mitgebracht und,
1: und die war so lieb und so, so gutmütig und das war, also ich habe sowieso immer das Glück gehabt, auf, auf ganz, ganz tolle Pferde retten zu dürfen. Also richtige Pferde, von denen ich immens viel lernen konnte und die, die mir wirklich, wirklich viel beigebracht haben und, und war immer eine ganz tolle Freundschaft mit diesen Tieren. Da habe ich echt ein Glück gehabt. Also war keines dabei, wo, wo ich mal gedacht hätte, oh, steige ich nicht mehr auf, sondern wirklich Verlasspferde, also richtige Kumpels.
0: Das war die Flora, stimmt's? Die liebe
1: Mein Die erste, wo war die ja, IMD Remedy. Das war eigentlich ein, ein Cuttingpferd, eine Stute. Mhm. Mit der bin ich aber dann sämtliche Disziplinen gestartet, weil ich so mit ihr geübt habe und, und die das alles mit mir gemacht hat. Sie mit dir. Ähm, wir haben das immer gemeinsam gemacht. Wie ja. bist
0: du dann umgestiegen auf, auf Westernreiten überhaupt? Was war der Auslöser von der Dressur weg? Der Auslöser
1: war eigentlich, dass wir mehr ausreiten wollten. Mhm. Und die Grotterhäuses sind ja bekannt für, für sehr ruhiges Temperament und sehr verlässliche Pferde und sehr stabile, belastbare Pferde. Ja, Und, und, und dadurch kamen wir dann zu den Quarterhorses und bei denen sind wir geblieben, bis heute.
0: So, eigentlich wolltest du ja Ballerina werden. Oh Beziehungsweise je. berühmt. <lacht> <lacht> berühmt seid ihr mit der Longview Ranch. Aber was mit der Ballerina, mit dem Ballett? Was ist aus dem
1: geworden? Also das war, glaube ich, nicht so ganz meine Berufung. <lacht> <lacht> so ein Kindheitstraum. Ich würde sagen, extrem ungeeignet. <lacht> okay. Das war nichts, wirklich. Ich, ich war da einmal im Ballett und ja, war besser so. Besonders geprägt neben
0: deinen Eltern, natürlich, haben dich auch deine Omas. Inwiefern?
1: Die Omas, die waren irgendwie immer präsent, auch wenn sie nicht da waren. Also das war immer so eine Familie eben. Und durch die Erzählungen und wie sie ihre Leben gelebt haben und gestaltet haben, die waren sehr loyal, sehr ehrlich, sehr sehr arbeitsam. Haben wirklich viele, viele gute Eigenschaften gehabt bei den Omas. Sehr mhm. familiengeprägt, sehr auf die Familie bezogen. Auch tierlieb. Mhm. Wir hatten immer Hunde.
0: Du hast ja eigentlich BWL studiert.
1: Hatte ich. Was wolltest nur, du damit mal anfangen? Ich wollte irgendwie in die Fußstapfen vom Papa stapfen. Ja. Aber das, ich habe nicht fertig studiert. Aber Pferdewirtschaft gemacht dann? Nein, ich habe Facharbeiter für Pferde. Was ist das genau? Na ja, da, da hast du eine normale Ausbildung, da lernst du sämtliche Bereiche der Pferdehaltung kennen und machst dann einfach deine Prüfungen und, und lernst Veterinär und alles Mögliche und dann macht man die Facharbeiterprüfung. Aber oh, wow. ist nicht zu vergleichen mit einem Veterinärstudium und auch nicht mit einem Wirtschaftsstudium.
0: Ja, ja. Ja, jetzt verrat mir bitte noch einmal, was magst du persönlich am Westernreiten so besonders?
1: Am Westernreiten, ähm, mir gefällt besonders, dass, dass diese in der High Performance diese lange Zügelführung da ist. Die Kommunikation mit dem Pferd, ähm, die, die Disziplinen finde ich unheimlich spannend. Also die, die ich gestartet bin, die Western Westernriding, das sind zum Beispiel... Sehr viele punktgenau gesetzte Galoppwechsel, die am losen Zügel geritten werden und wo die Geschwindigkeit des Pferdes, es darf sich einfach nichts verändern. Und, und in der Endperformance soll es halt so sein, dass, dass du kaum Hilfegebungen siehst. Auch beim Trail, du, das Pferd soll sich durch diese vielen Stangen durchbewegen, durch den Parcours, ohne dass du wirklich viel siehst, was der Reiter jetzt macht. Und das Pferd und Reiter, das ist halt, soll einfach so eine Einheit sein und das macht unheimlich Spaß.
0: Wie würdest du einem Anfänger das Einmaleins des Westernreiten erklären?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Arbeite mit dem Pferd. Such den Fehler vorher bei dir, bevor du ihn beim Pferd suchst. Dann ähm, würde ich ihm die ganzen Disziplinen erklären und ihn fragen, wo er hin will. Ähm, dann, ja, dann würde ich ihm das Quotterhaus schmackhaft machen. <lacht> ja, so in die Richtung würde ich gehen. Ja. I am the Remedy. Wie bist du zu dir gekommen? Mein war ein Cutting-Pferd, die, die haben wir in Amerika gekauft. Und es war ein ganz, ganz tolles Stutte. Die war, wie die dann ganz uralt war, die wurde, glaube ich, auch über 28, ist die auf der Anlage so herummarschiert. Die, die ging Gras essen und ist nie weggelaufen, die war wie ein Hund wie die schon in Pension war, war ein ganz ein tolles Pferd, ganz ein toller Charakter, ganz liebe Augen. Die Aber Augen jetzt, von einem Pferd sind auch
0: wichtig. Ich stelle mir das jetzt so vor, ihr seid in den USA unterwegs und du siehst ein Pferd und denkst dir, so, ach, die hat liebe Augen, die nehmen wir mit. Wie hat sich das abgespielt? Wie funktioniert sowas?
1: Hat der Papa mitgebracht, bei dem USA-Aufenthalt war ich gar nicht mit. Wenn man das Pferd gesehen hat, konnte man sich eigentlich nur verlieben, die war... Eine ganz eine tolle Ausstrahlung, ganz ein mhm. liebes Pferd.
0: Apropos toll, oben bei euch im ersten Stock in den Räumlichkeiten, weil Reiterstüberl wäre ja fast untertrieben. Wie viele Pokale sind das, die einem da auf ja fast schon ja, beeindruckende Weise klar machen, dass ihr alles abgeräumt habt, was es abzuräumen gibt? Wie viele sind das überhaupt?
1: Wenn ich ehrlich bin, kann ich dir nicht sagen. Es sind wirklich, wirklich viele. Und wir sind wirklich, wirklich stolz drauf. Also es sind Staatsmeister, Landesmeister, dann die EM-Titel. Also von mir sind es einmal 15 und von Papa sicher ja noch einmal so viel, auf jeden Fall mehr. Ja, und dann die, die Scherpen, ja, weißt du. Ich kann es da wirklich beim besten Willen nicht sagen, wie viele das sind.
0: Alles abräumen, was es abzuräumen gibt. Etter Way to Zip, allen besser bekannt als Benny. Was hat es genau. bitte damit auf sich? Bibi denkt und Benny lenkt.
1: Ja, das war mein. Also, ich hatte ja drei Pferde, die wirklich nur ich geritten habe. Das erste war ihm die, die Remedy, dann der Etter Way to Zip und die dritte ist die Smooth Brown Rapper. Und äh, mit dem At to Sip und mit der Smooth Brown Rapper habe ich halt die Erfolge gefeiert. Ja, und der Benny, der At to Sip, der war eben, da habe ich keine Hilfengebung mehr gehabt. Ich habe einfach gedacht, was wir machen und das war wie, ich weiß nicht, das war wie eins. Ich glaube, das ist ein Einmal im Leben Pferd gewesen. So ein Pferd kriegt man nicht ein zweites Mal. Hat den auch der Papa mitgebracht? Ja. Na. <lacht> Doch.
0: Wo hat er Ren den war, her?
1: Ne, auch aus Amerika. Und der kam rüber und war dann mondblind auf einem Auge. Also oh das heißt, eigentlich den Großteil seiner Karriere haben wir äh, mit einem Auge gemeistert. Er hat dann am zweiten Auge nichts mehr gesehen, war unheimlich stimmenbezogen und hat sich halt wirklich 100% auf mich verlassen. Der wäre mit mir überall durch, auch nur mit einem Auge. springen wollte. Ach so. <lacht> Ich wollte mal mit ihm springen, das ist kräftig misslungen. Also ich bin gesprungen, er ist stehen geblieben. <lacht> Dann bin ich wieder aufgestanden und habe ihm versprochen, wir springen nie wieder. Und das habe ich auch mit ihm nie wieder gemacht.
0: <lacht> Was ich ja besonders schön finde bei euch auf der Longview Ranch ist äh, eure Oldies Gruppe. Da hast du einmal zu mir gesagt, ich muss immer erst den Hengst um Erlaubnis bitten, bevor ich zu seinen Mädels gehe. Ist da irgendeiner Nein, von deinen ist... noch dabei?
1: Ja, die Smooth, die Smooth Brown Rapper lebt noch, okay. die ist jetzt mittlerweile. Und das ist kein Hengst, sondern das ist uh, der Bob, ist der Wallach, der aber Bob. der ist extrem dominant. Und der passt sehr stark auf seine Mädchen auf und ja, dann begrüßt man besser ihn zuerst und geht dann zu den anderen, wenn man es nicht tut, wird nichts passieren, aber er findet das, glaube ich, so angenehmer.
0: Also die haben einen besonderen Status bei euch da oben auf der Ranch und, und dürfen da besetzen da zum Teil auch die Halle und dürfen da machen, was sie wollen, oder?
1: Ja, in der Halle stehen im Winter so um die 300, 350 Jahre, Wahnsinn. wenn man zusammenzählt. das ist ja unglaublich. Und die haben mehr als nur Sonderrechte, also die werden umhegt und umpflegt und wir versuchen denen den Lebensabend so schön wie möglich zu gestalten. Immer dankbar sein und an allem das
0: schöne das Schöne Sehen und Freuen ist so dein Lebensmotto. Woher kommt diese Einstellung oder auch Erkenntnis?
1: Ich denke mal, wenn man sich so im, im ganzen Weltgeschehen umschaut und, und Nachrichten hört, also gibt es, glaube ich, nicht viel Grund, dass wir uns einmal in Österreich beschweren, wie wir leben können und, und was wir alles haben. Und ich persönlich... Ich habe Familie, ich habe Pferde, ich habe Tiere. Ich habe, bin wirklich sehr froh und daher auch sehr dankbar. Ja. Gabriele Bibi-Dautzenberg, ich bedanke mich an dieser Stelle
0: für deine Zeit. Dankeschön für das offene Gespräch. Danke. Alles Gute für dich und die Familie, die Longview Ranch und auf bald. Lieben Gruß nach Williamsburg. Danke, Julia. War mir eine Ehre.